0: Привет.
1: Привет. Да, на, давай начнем по темам тогда.
0: Ага. Так.
1: так.
2: С чего хочешь начать?
1: Угу. А, давай посмотрим вот этот про российские эти компании, спешат стать на госучет за один год.
0: Можешь про это ага. расскажешь? Так. Сейчас. Но... А,
2: еще весной вещал год в компании. Там
1: так, тебя вообще не слышно. Пропадаешь?
2: компании О, С, Д.
1: Не, тебя очень плохо слышно. Ты. У тебя связь нормально да, сейчас? Может, у меня что-то?
2: Да, все отлично. Угу.
1: Сейчас вроде слышно. Попробую, еще раз. Я не... Ну, да.
2: Ага, ну, в общем, льготы президент пообещал, э, ну, годное обложения для IT-секторов. И эта программа запустилась, но если так посмотреть, то вот, э, крайне мере, в первую очередь, вот, как тут пишут, несколько... Э, в РСТ и организации за последние несколько месяцев вошли дочери до крупнейших компаний. Это РЖД Технологии, э, какой-то научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, Тав, Газпром, МТС, Салекс, ну и еще там какие-то. Э, Яндекс в, в числе. С, а, интересно просто, а какой процент от этого всего именно небольшие компании, которых, может, не слышать, именно потому, что мелких э -э, ИПшников и ООО их довольно много, и они тоже могут довольно неплохую прибыль делать, но при этом про них совсем не написано. А вот, значит, именно крупные компании, видимо, в большей степени пользуются этими льготами. Это не кажется тебе как-то Странно.
1: Ну, в, в российской политике, там, после развала ссср долго дебаты вот этих, э, какие-то шли. Надо поддерживать э, малый бизнес, потому что у нас снова всего. Э, mm-hmm. Но по факту они э, то в одну сторону, то в другую смотрели. Больше э, сейчас, э, ну к тому, что крупный бизнес, в нем есть деньги, а мелкий бизнес, если умрет, не страшно. Потому что если посмотреть структуру, где деньги, то они в основном в секторе, то что касается нефти и газа, потом банки и там подобное, и все это крупные игроки. А мелкого бизнеса особо не видно, поэтому ну, такое отношение тоже не очень хорошее к мелкому бизнесу сейчас в России. Потому что, ну, mm-hmm. в принципе, типа, вы нам налогов не так много и даете, вы как бы нам особо и не нужны, и нет такой явной поддержки. А, mm-hmm. Где-то в СМИ иногда говорят там что-то хорошее, да, но по факту а, этого не так много. Есть определенные направления, когда поддержку малого бизнеса э, но ну, оказывают, да, там, какие-то определенные программы запускают, да, но это все равно э, по сравнению с большим крупным бизнесом, теми деньгами, которые там э, в Нефтегазе, например, идут, это не очень получается.
2: Не очень сильно. да, просто казалось бы, сама программа должна была поддержать именно ну, малое предпринимательство. В первую очередь у нас очень много IT-компаний, прям очень много. А получилось наоборот, что этими льготами в первые, ну, первыми воспользовались крупные компании, которым, ну, может, это не особо-то и надо, а не быть так. Ну,
1: рухлыми. обычно такие программы э, как раз э, для крупных компаний создают для того, чтобы выводить деньги, э, для того, чтобы больше прибыли получать. Это, как правило, просто говорится, что поддержка кого-то, помощь кому-то, а на самом деле это просто uh-huh. возможность больше заработать.
0: Как
1: правило,
2: Но, деньги как раз... выводят. Вот было как раз интересно посмотреть на результаты этой политики, я думаю, еще, может, где-то через полгода мы уже... Ну, результаты будут еще более видны. Куда будут деваться эти деньги? Будут ли они идти на повышение там зарплаты или на какие-то дополнительные соцпакеты, или это будет просто идти саму компанию? Есть, ну,
0: как правило, они...
1: Они, как правило, инвестируют в инфраструктуру и э, то, что дальше уже направляет на то, что им прибыль приносит. Ну и часть часть иногда седает, э, как, например, был в случае было с РЖД, в 2014 году, когда э, крупные деньги, поступавшие для развития поддержки, они просто на счетах хранились и депозиты, и просто они процентов с них получали. При этом mm-hmm. часть инфраструктуры просто уже, э, ну, срок срок э, жизни э, части инфраструктуры э, подъел к концу, и она просто разваливалась. То есть э, они не направляли на развитие этой инфраструктуры. Ну, а,
2: ну да, да, в случае с РЖД да. особенно, они просто сделали дочку РЖД технологии, чтобы еще заполучить им год.
1: Mm-hmm.
2: Хотя у них и так там на счетах, да, хоронится по процентам.
1: Ну да, тут есть еще элемент такой, что тут отчасти такой советский подход, когда малые предприниматели, они не важны, а все крупные, они должны быть под государством, под контролем. Получается, что почти что госкомпании эти крупные корпорации. А если с другой стороны на это взглянуть наоборот, получается, что это все олигархия. То есть две противоположные вещи, по сути, это одно и то же здесь получается.
2: Ну да, при том, что большая часть их компаний, она, может, России вообще не не, не принадлежит.
1: Ну, многие из них, да, чтобы чтобы снизить налоговое бремя, так скажем, они еще через офшоры э, ну, идут. То есть, получается, их владелец находится в офшорной зоне, соответственно, они налоги не платят. И, соответственно, опять же, куда-то где-то на э, валютных счетах каких-то оседает у бенефицаров, да, этих олигархов, которые владеют этими компаниями. Mm-hmm. Интересный, кстати, кейс на примере маленького по сравнению с этими гигантами Тинькова. У него сейчас ситуация была с его трастом. А-а- он планировал в 2019 году еще открыть траст для управления своими деньгами, сейчас перевел на них 40% акций Тинькова. Траст, он таким образом, ну, принцип его в том, чтобы передать под собственность и контроль другому человеку, да, по определенным договоренностям, по определенным правилам, да, свои деньги, и, соответственно, когда э, Тиньков э, заявил, что он ну, отказывается от сделки э, э, с Яндексом, да? uh-huh. говорил, что, что он фактически ем личное решение принял, то он как бы не имел права это делать, по сути, уже. Соответственно, этот траст могут э, признать э, не, э, ну, как бы не настоящим, Шем Траст называется, uh-huh. в И, соответственно, э, э, ну, кредиторы, которые с него деньги хотят, это, ну, в том числе и вопросы налоговые США, то, что ему сейчас грозит, а, ага. они вполне могут и к трассу в итоге обратиться и деньги его не будут защищены. Посмотрим, что дальше будет. Да, в общем, но, <с> это такая вот про, да про то, как продумать, как что с деньгами сделать, чтобы защитить их. У него сейчас, ага. с учетом болезни, он думает еще о варианты если его не станет для семьи как-то обеспечить, да, трасты обычно стандартный такой один из инструментов, которые в этом используются. Но, возможно, он каких-то нюансов не учел, потому что он все-таки больше про мелкий масштаб предпринимательства, ну как мелкий, средний, скажем так, никогда корпорации там огромные mm-hmm. миллиарды. Mm-hmm. Соответственно, он привык какие-то вещи более импульсивно делать. Естественно, он особо не думал, что его заявление, например, про закрытие сделки с Яндексом, да, там может как-то неправильно расценить, как-то это повлияет на суды и так далее.
2: Или ну... может он просто сам не ожидал, что... Ты...
1: Так, сейчас ты пропал, не услышно сам не ожидал, что
0: как раз ситуация.
2: Что... может, я думаю, что Тинькоф еще сам не ожидал, что именно так получится. И все-таки они, как бы, рассчитывали, говорит. Но Яндекс должен... я Яндекс скажу, ты думаешь, например, я половину сразу. более нагло вести, учитывая, что Тиньковым и думает, что он не отказывается. Угу. Ну да.
1: Ну, не знаю даже, на самом деле, там такие нюансы. У меня такое ощущение, все-таки складывается, что он много.
0: More...
1: Так, сейчас опять... Not... опять какие-то uh... ломаются. Не слышно, ничего. А тебе у меня хорошо слышно?
0: Алло? Oh well? Да-да-да,
2: слышишь? Да, сейчас слышно, угу. Алло-алло? Да, сейчас слышно. Да, что то сегодня. Угу. Ну,
0: сейчас
2: слышно, а, Вадим, прохожу. Не факт. Парти- грубо-к проблем нет, все как обычно. Ладно, давай дальше
0: тогда. А, что то Не знаю, что связи. Может, у меня что-то. Угу.
2: Что интересно то было еще а, по поводу Тинькова? Какой ты вот остановился на том, что... А,
0: гипотеза, как это?
1: Что-то гипотеза,
2: что там мне было интересно, как ты в мысли закончишь, ты, когда ты, ты в предыдущий раз прервалась, как раз гипотеза высказывала о том, как там чего сейчас с и чем то получилось
1: uh-huh. с Яндексом. Uh-huh. Ну, там, там на самом деле не все до конца понятно, но такое ощущение, что у банка не все так идеально. И, возможно, Тиньков, когда часто там летал на джетах, там дарил бриллианты, не и тому подобное, он все-таки как-то не очень грамотно распоряжался теми активами, которые есть у компании. Но, в принципе, вроде говорят, что у них нормально с ликвидностью в целом сейчас, вроде. Хоть и подозрительно есть другие признаки, что оно вроде, вроде бы нормально. Посмотрим.
0: Mm-hmm. Я
1: их постоянно подозреваю, потому что обычно там, где очень хорошие условия, там обычно какие-то есть риски. Но вроде пока да. нормально все.
2: Да, но у них вообще модель довольно грамотная. У них условия не то, чтобы... Так, там надо читать правила, и всегда есть ограничения. Они хорошие, если ты понимаешь эти вот лимиты. Если ты согласен с этими лимитами. Вот. А mm-hmm. так, ну, не, 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 не для каждого подойдет. Вот это просто, надо, чтобы тебя устраивало.
1: Mm-hmm. Ну да. Ну, ладно, давайте тогда дальше пойдем. Вот. По вот этой теме мы все обсудили, или там еще что-то интересное, важно?
2: Да нет, все.
1: Uh-huh.
2: А что вот, думаешь про вот, продолжая там разговор по российской компании? Вот, а, сейчас же Диви и Клаппа вообще принадлежит Сбербанку, да? Но, видимо, еще и
1: и Сбербанк частично
0: владеют, он как-то. Даляне, не помню точно. Да. Сейчас...
2: есть у нас среда общества коммунистов, которое помогло организовать профсоюз. Ну, вот, с тех, кто за именно доставкой занимается, и, видимо, это на почте 9клаба, что там у них были некоторые проблемы с не выплатой зарплаты, хотя когда он говорит, Майлру, да, или Газпром же все-таки. А более технологичная, гибкая компания. и ну, да, были эти, с не... да, с выплатой зарплаты там несколько месяцев, ну, по крайней мере, как пишут. И а, была довольно большая система штрафов. Ну, люди вышли, организовали забастовку, в общем, как она, в старые добы, 90-е еще, может помнишь, э, выходили железнодорожники на железную дорогу, там еще банки с тушенкой, ели ее сдавали, вот.
0: uh-huh. Просто у нас рядом,
2: вставали как раз, я когда в детстве там ходил, uh-huh. у нас там рядом железная дорога как раз была одна из, вот, там, магистраль. Я дома как раз, ну, много было железнодорожников, собственно, поэтому было место им, где развернуться туда. Поэтому
1: mm-hmm. все это наблюдал. Mm-hmm. Ну, это очень странно все, конечно. Mm-hmm. И тут, опять же, очень важно, чтобы конкуренция mm-hmm. была, а не единственная какая-то mm-hmm. компания, там гос компания Всегда, когда есть варианты, люди могут mm-hmm. перейти с одной в другую. Просто вот эта вот борьба там, профсоюзов и так далее, как правило, неэффективный инструмент, во-первых, профсоюз легко подкупить, во-вторых, как правило, чем-то продуктивно не заканчивается, обе стороны в минусе. А когда есть конкуренция, есть куча компаний, которые могут предложить, чтобы ну, других обстоит, более выгодные условия, если выбор, соответственно.
2: Ну, конкуренция, она тоже так себе. В результате образуются конглоберации, просто а, так или иначе союз, который регулирует это, это фактически становится монополией.
1: Ну и вот я работает, как раз про то, чтобы развивать монополии, если я монопольное заглядать, mm. развивать монополии, чтобы оставалась конкуренция. То есть сама конкуренция как раз хорошо. А ты говоришь, когда... Нет, когда пропадает конкуренция, это плохо. Ну, да, это соответственно, так и есть когда монополия появляется.
2: Ну, конкуренция хорошо, когда когда она не связана с деньгами. Вот та же история про Нобеля. ну, То есть, когда он начал активно там нефть торговать, и всплыла информация о том, что он нефть продавал в Германию, Второй мировой. Там вели как раз антимонопольный заход, он зародил компанию на 10 штук, ну да, там одна попала под санкции, 9 других нет, а все равно все его, ну, как он сейчас работает, то есть это все не идеально, не идеально, то есть смотреть по какому масштабе это все, конечно, смотреть. Тут вообще вот нет каких-то вариантов, вот, серебряных путь тут нет. Есть примеры, когда забастовки работали, в этом случае они, по крайней мере, на текущем не добились ослабления вот этих вот, а, ну, отмены штрафов, mm-hmm. ну, и там и еще то Это а, уже в процессе пересмотра, все. это сейчас идет, вот. в общем, будем поглядеть. Mm-hmm. Так,
0: mm-hmm.
2: крайней мере, успех какой-то в этом направлении есть. Были успехи, когда и антимонопольное законодательство работало. Вот сейчас, кстати, последняя интересная история с Google, там, тоже скидывал. Может, конечно, mm-hmm. не сильно... Ну как, тоже и тема такая, если уж про это говорить, что а, в какой-то прекрасный момент правительство а, США поняло, что оказывается, у Гугла монополия на поисковую систему была очень многие mm-hmm. годы. Как же это так? А ну-ка, давай-ка Google платите штраф? И вот, как, как на этом вообще? У И... него такой хороший. Параллельно еще всякие битвы развивались там. Ну, то есть, ну, были еще какие-то инструменты, до сих пор еще какой-то там. Ну, от Google поиска, если Google его выкатывал, там еще один остался, как он. даг даг это чей? Угу.
1: Uh-huh. Ну да. Пытается все монополием стать. Mm. Так, ну, давай следующей теме тогда.
0: Uh-huh.
1: Так тебе какая тема нравится?
2: Вообще, еще интересно было поговорить про изменение законодательства, которое у нас с этого с ноября Там очень много чего именно с информационными технологиями связано. Прям подборка, они решили пакетом это сделать. Начинается тут с описания, с того, что карту... А? Хороший хоть? Да, много чего хорошего. Ну, для кого-то хорошее, для кого-то нет. Но в целом вот, мне создается впи- позитивное впечатление. Вот mm-hmm. первое, на может, не совсем понятно тут про карту мир, что а, торговых агрегаторов, у которых выручка была свыше 40 миллионов рублей, они должны будут принимать карту мир. Ну, если они mm-hmm. еще до этого рассчитывают покупать за наличные, ну, окей. на то может, не жарко, не холодно, но вот такой факт, что если довольно большая выручка и до этого был наличный расчет, то обязательно картоник теперь. Вот как думаешь, хорош? хорошо это или как непонятно?
1: Ну как, просто процесс, естественно. Не знаю даже. Mm-hmm. Главное, чтобы они импровизировали mm-hmm. правильно технически все это, чтобы удобно было пользоваться. А то uh-huh. иногда заставляют чем-то своим пользоваться, она оно недоделанное.
2: Uh-huh. Да, да, вот это большая проблема.
1: Uh-huh. Если хорошо сделают, то входит. здорово.
2: Да. Вот с 1 ноября тоже электронное извещение о ДТП в приложении помощник то будет доступно на территории всей страны. И в Московской области, и в самой Москве, там, еще вот времени, там, по-моему, вот это еще не факт, но там, а, если ты ремень не это фиксирует камера, тоже присылает тебе письмо счастья, по-моему, раньше там только за скорость штрафовали mm-hmm.
1: Вот. А вот тут, mm-hmm.
2: а, как... Вот интересно очень вот, твое мнение, как э, ты же имел дело с открытием предприятия. Э, вот есть же реестр МСП, так понимаю, где, который включает э, новые предприятия. И если предприятие закрывается, его оттуда исключают. Раньше обновление было раз в год, а теперь будет каждый месяц. То есть тоже, ну. видимо, мощная стена расти по автоматизации. Как думаешь?
1: Ну, может быть, не знаю, уже пора бы давно в наше время. Каждую секунду, чтобы обновлялось, но, ну, видимо, mm-hmm. они не справляются. Не хватает специалистов, uh-huh. хороших, наверное. Но, с другой стороны, может mm-hmm. быть, они экономят на зарплатах программистов. А, но и хорошо, что нет лишних затрат, а постепенно все равно улучшат это, mm-hmm. а, там, через лет пять, не знаю. Тем более, что, если посмотреть в Европе, там, в некоторых местах а, и того хуже намного, поэтому, в принципе, все хорошо компания uh-huh. развивается.
0: Uh-huh. Ну, ну и кажется, тем более, там объ... Объ...
1: когда объемы большие в этих всех реестрах, там тоже свои сложности много получаются.
0: Так что да.
2: Ну, да если она особенно за год накапливается, они там могут просто брать выделенные три месяца в году и чисто вот этой проблемой заниматься. Uh-huh. Сейчас, может, процесс uh-huh. более автоматизирован. Uh-huh. И это... ну, ну хорошо, если они максимально работы люди,
1: автоматизируют по- тоже лишнюю uh-huh. работу. А, во-первых, ну, делать это надо все-таки более-менее гибким, чтобы можно было корректировать, да? а, Ну, там, условия меняются, какие-то моменты, чтобы можно было вносить. А, во-вторых, чтобы это максимально сервисно было, чтобы не было вот этой лишней работы, когда кто-то вручную сидит, что-то переписывает, что-то делает, такое mm-hmm. вот, такие вещи, которые, mm-hmm. ну, в принципе, они не нужны, они просто, да, по сути, тратят время, соответственно, тратят бюджетные средства. Там, потому mm-hmm. что за это платить чтобы кто-то работал, это делал.
0: Mm-hmm. Ну,
1: посмотрим.
2: Еще с 1 ноября начинает действовать закон а, а, о ведении экспериментальных правовых режимов в рамках цифровой экономики. Это там а, некоторые, ну, некие песочницы, которые представляют собой а, какой-то Uh, механизм, который должен помогать uh, испытывать новые бизнес-продукты, созданные в рамках этой программы «Цифровая экономика». И он там предусмотрен, ну, и касается нейротехнологий, искусственного интеллекта, квантовых технологий
0: mm-hmm. и,
2: в общем-то, по, я так понял, помогут вести их в правовое поле. И, mm-hmm. Должен как-то способствовать развитию науки и социальной сферы,
0: mm-hmm.
1: вот. Ну, похоже, что тоже, как то, что обсуждали про госкорпорации, да, вот, и а, про крупные компании «Газнефть» и про малый бизнес, примерно такая же ситуация, то есть, я думаю, кто-то из этого пользует или счет какую-то, mm-hmm. а, но большая часть, кто в этом будет участвовать, а не мало что получит для себя по идее. Mm-hmm. Ну, то есть они получат mm-hmm. что-то, кто-то, но не так, чтобы существенно в масштабах страны, чтобы что-то изменить глобально. Все равно решают крупные ну, для потоки.
2: Я не думаю, важно, что. Да, это да. Тут просто еще один пункт такой интересный, что. Uh-huh. Вот ин- инновационные продукты можно будет тестировать без риска нарушить, на- нарушить действующее законодательство, что очень важно для малого бизнеса. Там же с этим проблем того, каких можно грести если ты особенно не спец. Mm-hmm. А в правовом поле, но спец по технологии, ты именно этим mm-hmm. занимаешься.
0: Ну, это хорошо.
2: Хоть что-то поведен. Вообще надо
1: проще как бы это все, зарегулированные вот эти сферы, когда. А mm-hmm. Чиновники тебя пытаются замочить просто потому что там какая-то мелочь не сходится, там не знаю, например, налоговой тебе отношение. Ну за учили,
2: могут... там да, да, да,
1: да, такое есть. Вот это вот надо убирать это мелочи. Ну, очень... Это такой, знаешь, как у кавки. Ага. Бюрократическая какая-то бюрократический ад. Но надеюсь, поменьше этого будет. В общем, не хочется с этим связываться, поэтому некоторые вещи проще регистрировать, опять же, за границей, чем с российскими с службами связываться. Ну, тоже, как, как, как повезет, где в тех местах, по-разному может быть.
0: Mm-hmm.
1: Опять же, где mm-hmm. проще, обычно там рисков больше.
0: Mm-hmm.
2: Ну, помимо... Этого закона вместе с ним они еще пересматривают э, систему так называемой гильдии и отменить уже три тысячи актов. Э, ну и ожидает, что закон усложнит проведение внеплановых безосновательных проверок бизнеса. Ну, это тоже это очень такая двоякая тема. То есть, э, у нас и так вон, проверки. Как Не надо, они не проводятся, если вспомнить ситуацию с кеймером, а что сейчас будет? Насколько это поможет на самом-то деле?
1: Да нет, тут дело в том, что они из-за того, что какие-то ситуации, когда кто-то кому-то из-за коррупции, например, там или из халатности не не делал проверки, они пытаются еще больше гайки закрутить, в итоге все страдают. Тут э, нужно как выстроить систему, чтобы это действовало ухудшать, еще пытаться строже сделать, оно только побочные эффекты будут, что кто-то будет страдать. Поэтому да. надо, Мне кажется, правильно, что отменяют устаревшие какие-то вещи. Ну, да. Регулярно надо обновлять. Да, это
0: хорошо, что
2: 3000, это сколько тогда... Ну, какова сложность всей этой системы? 3000 в этом году, еще в следующем году собирается много mm-hmm. отменить.
1: Да-да, это очень сложно. Я думаю, что тут вообще давно уже пора вводить систему CICD для легендарных да. актов, и онлайн это все делать с токенами, чтобы подписывал, когда человек по токенам подписывал, да, там,
0: угу. а,
1: чтобы можно было голосовать вместе там онлайн, может быть тема типа Китая, какого-нибудь там и так далее.
2: А... Ну вот эта система правовых песочниц, по крайней мере, выглядит как первый шаг. Оно mm-hmm. совсем не цифровое, но может быть следующим mm-hmm. шагом они процесс этот
1: По-хорошему нужно стейджинг окружения, да, там, разворачивать, потом на продакшне, то есть тестируешь на одном регионе, разворачиваешь на страну, потом, например. Да. Ну, или там сначала регион, потом бета-тестирование на, там, пяти регионах, потом раз, и уже на страну. Как бы, мне кажется, этим будущее и так, и так. Просто не все достаточно пока еще подкованы в этом, чтобы использовать. Но уже появляется постепенно больше людей, которые разбираются и вот эти вот вещи начинают эти инструменты использовать. Так, так еще какие-то здесь?
0: Ну,
2: вместе с этим там еще они и изменение в налоговый кодекс, и там довольно много, там касающиеся инвестиционных проектов и неокров, там как-то по-другому а, будет. То есть в, вроде как в случае невыполнения инвестиционных обязательств могут лишиться права на предоставление льгот. Угу. И там да, да. льготы по налогу на прибыль. Есть, а, а до этого как будто так не было бы, да, если ты какую-то фигню делаешь, то на самом да. то должны быть какие-то меры приняты. Ну вот так, по крайней мере, сейчас пишут. Угу. Ну, да. может но ну, тоже может, хороший шаг еще интересная
1: такая вообще все равно многие из этих э, инициатив они э, для поддержки они мелочные получаются, потому что есть крупные денежные потоки есть крупные ну, направления и они сильно зарегулированы и не дают другим игрокам mm-hmm. войти это в том mm-hmm. числе нефть газ э, строительные материалы там всякое э, Ну, и там драгоценные какие-то. Ну, в общем, если смотреть, допустим, структуру импорта, экспорта Китая, например, им очень нужно, чтобы к ним привозили, и они за это много денег дают, получается, соответственно. Топовые, это нефть, газ, всякие разные вот эти субпродукты, которые для строительства дорог используют, для строительства домов. А драгоценные металлы тоже, ой, не металлы, драгоценные камни там тоже есть в списке. Но в основном вот это вот, то, что для строительства, используется для дорог, и для нефтека, то есть, э, соответственно, машины и на чем ездит машина. В общем, про это. Соответственно, это большие деньги, а то, что делает э, малый бизнес, он даже и не всегда в таких масштабах э, заметен. Вот что важно, это, допустим, ну, такое вот э, близкое к человеку, да, там, легкая промышленность, да, там то, что покупают каждый день. Но это тоже, как правило, крупные какие-то конгломераты какие-то, да, а малый бизнес, он так, какую-то, не знаю, один процентчик там чего-то там где-то как-то. то есть, соответственно, и все эти меры, которые, допустим, мера на 5% чего-то повысит, но повысит в том, что уже всего лишь один процент от всего, например. То она повысит не один, ну как бы там, не знаю, одну там сотую процент, там, например. <с------> То есть, соответственно, ну и толку от этого, Это так получается. Ну и, соответственно, поэтому тоже и поддержка нам больше ориентируется уже на, на такие вещи, которые серьезно что-то меняют в деньгах. А, ну, то что касается, правильно, тоже нефти и газа, она очень сильно влияет, поскольку
2: да вот с такими компаниями там, по-своему договариваются, и там может отдельные проекты есть угу. общий да. законодательство, ну, специально еще договоренность угу. для таких вот угу. крупных горохов.
1: Угу. Ну да. А так, в принципе, если денежного потока, как бы, вначале нет, то как-то там не пытайся там штаны поддержать, ребята мало будет. Надо, как бы, угу. брать крупные контракты и делать какие-то, да. А, соответственно, это крупные потоки, на них надо, допустим, не делать какие-то маленькие там, не знаю, подряды, а брать и на тендер выходить и
0: mm-hmm.
1: на миллионы там делать что-то. Mm-hmm. Ну толку от поддержки особо нет, то есть человек не станет из там, ну, например, просто был фрилансер, ему ввели норму поддержки какую-то там, и он раз стал резко миллиардер то есть, ну, резко ничего не поменяется, так глобально. Оно да. в пределах плюс-минус, э, что на налогов потеряется. Да, там... Как и
0: так. Еще и одна интересная... Комиссии... Uh-huh.
2: Инициатива была еще про драгоценные металлы. Сейчас что-то не могу найти, где-то было описано. Якобы будет для этого налог за продажу, этого, то есть, непонятно, будет ли это влиять на инвестиции, то есть, э, если там раньше цена более-менее стабильная была, сейчас, если оно ну, так немного в рост пошло, то э, вот какой смысл здесь сделать дополнительный налог на это? Ну, неужели так все кинулись э, цветными товарами покупать? Что-то мне так не
1: кажется. Не знаю, может быть, это какой то не знаю, это дело, чтобы а, прибавить просто денег в бюджет, не знаю, что,
0: mm-hmm.
1: в чем задача там
2: Да, выглядит странно. Ну а так, да, есть довольно. Может неплохие, быть, регуляция непонятно. какая-то,
1: чтобы сократить как раз использование этих металлов.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Может быть.
1: Чтобы в них не инвестировали как раз вообще инвестиция как бы в металл она не очень не имеет большой смысл на самом деле uh-huh. но он а, в основном как правило вот это вот все когда рост, золото растет и так далее это просто а, ну валюты ценность как правило, yeah, yeah. а сам 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 по себе золото оно же не ну, не станет вдруг там в миллиард раз
0: uh-huh. дороже
1: и по какой-то ну, причине вдруг оно ничего не производит как в отличие от если ты долю в заводе получаешь uh-huh. есть, ну как бы у предприятия где-то акции, например, он, может она вверх идти, допустим, а у золота, например, да, это обычный металл, все равно в каких-то пределы колебаться будет, не будет, ну там, вдруг цены всего резко
0: возрастать невероятно.
2: То есть только вдруг там производство золота резко подрастет, там, станет довольно мало его на планете недобыто. Может тогда как-то скакает. Но пока, может его не особо сейчас э, достать. Ну,
0: сейчас,
1: сейчас можно делать э, золото из других элементов в ядерном да, реакторе, но оно нет. обычно радиактивное получается.
0: Так, ну, в общем,
2: с этой темой, думаю, все. А, <сёк> что сейчас на тебя смотрит?
1: Ну, тут э, есть интервью с GPT-3.
0: <сёк>
1: Человек э, отправлял э, вопросы в, через API, GPT-3, <сёк> <Open> API, <сёк> а, И потом ответы э, подавал... Э, Uh, подавал на, uh, в общем, как такой uh, программу, которая лицо там говорящие делает.
0: Mm-hmm. Вот
1: такой похожий на человека настоящего. И, в общем, и так записал интервью, вот uh, ссылка есть на YouTube. Uh, очень интересно, отвечает, очень адекватно, шутит. Ну, выглядит серьезно.
0: А, это
2: GPT, как сказать, вот есть версия 3 а есть еще какие-то подверсии. это он, а, ну, самый последний, видимо, это тестировал, там текстовый диалог, а, как сказать, ну да, текстовый диалог какой-то был, получается. Как он там?
1: Ну да, предсказание текста, да, идет. Там, на самом деле, м- GPT 1.2, а, да, там, они, в принципе, по такой же системе примерно плюс-минус, как вот в айфоне, да, предсказание текста И GPT-3 тоже, по сути, алгоритм простой. Единственное, что его очень много тренировали, скажем так, вот эта вот сна, фишка Соответственно, у него очень большой объем вот этого нейромозга, получается, из этих нейро... ней... нейросвязей нейро... этого... нейронной сетки, как бы, получается. А все остальное, ну, параметров очень много, да, для обучения, а шире контекст, в котором он это делает. А все остальное, соответственно, вся, вся эта ум, ум, мудрость и так далее, как бы типа, которые кажется, когда с ним интервью делаешь, они как раз из того, что он набрал на эти веса нейронной сетки, по сути, вся эта информация. В интервью он сказал что-то в духе, что я типа не совсем как какой-то там алгоритм и тому подобное. Я по сути живой там, что только он Очень <с очень <с интересное интервью, похоже. прям. Э, на самом деле такое ощущение э, появляется, что, ну да, прям глобальные изменения сейчас происходят, перелом какой-то перешел. Уже, ну этот интеллект, скажем так, у меня некоторых людей вроде как.
2: Как крайними создает такое впечатление.
1: Ну, Косить да. за умного
2: значит быть умным, да?
1: Ну да, но некоторые вещи он реально задачи решать умеет, так что есть mm. большое, большая сфера применения. Да. Это уже да. можно под разные другие задачи использовать, там косилкасти, чего-то и так далее. Очень интересно. Вот хочется это все потестировать тоже побольше, сейчас, может быть, получится, ну, в общем, посмотрим, посмотрим, очень должно быть полезно. Сейчас такое впечатление, что как раз сейчас перелом идет, и, ну, есть у некоторых страхи, что в духе программы там золотого миллиона или там золотого миллиарда, что много людей так не нужно на планете, а то планета умрет там. И типа вот сейчас наконец сделали э, испуск лет, который заменяет людей, и, Типа, многие люди уже типа и не нужны. И они типа боятся, что все им конец пришел, и паранойи вот, это всякое, что их там хотят. Ну, вот это вот все. Идеи заговора про других это там, чипирование, коронавирус специально сделали, все.
2: Да, и, наверное, О. думаешь, хорошо, что у тебя именно эта профессия, потому что удается хорошо фильтровать. Вот всю эту воду и просто есть понимание, как она на самом деле, просто потому, что mm-hmm. ты в этой сфере разбираешься. А, так ну, далеко не у всех так.
1: Ну да. И сейчас э, видел трейлер нового фильма э, комедия, сюжет в том, что э, какой-то глобальный мега искусственный интеллект, который все узнает, все всем управляет, вдруг почему-то обратил внимание на какую-то женщину. Э, и женщина такая, ну комедийный этот, ну, комедийный жанр как бы, да? Она такая э, полненькая, неуклюжая типа, и вот он что-то на нее обратил внимание что-то за ней следит и короче, что-то в духе, ну знаешь, комедия, шутка да там в духе э, если там что-то он ее изучит и что-то там в чем-то не убедится то типа уничтожит э, человечество, как-то так и там типа такая вот комедия вокруг этого и чувствуется, что страх прям Перед этим всем у людей тоже сейчас. Даже вот в комедии сейчас новые так проникают. В таком виде?
2: Сейчас технологии так развивались быстрее, чем люди успевали это осознать. А сейчас такие скачки довольно глобальные. В принципе, mm-hmm. ну, закономерно, что такой эффект. Можно mm-hmm.
1: понять. Как думаешь, а то, что говорил Рэй Курсуэлл? который сейчас в гугле директор какого-то там отделения, одного из самых важных. Раньше он был там ученым, писателем, туристом и так далее. Сингулярность близко к книгу написал. Как думаешь, что что он там написал, это ну, про что-то реальное или это все чепуха? сказать, вот в сейчас будет прогресс идти, и мы сейчас вот-вот дойдем до момента когда этот экспонент прям вверх улетает и все уже то бесконечность и поджимается время
2: если смотреть технологию то да <пол> да <Heingers_
0: Lucia> <Cheers> <E-mail> <that-in> — Алло, алло, что-то да,
1: интересно. — Да-да. Да, ты что-то хотел сказать, и потом остановился. Алло. Алло.
0: Да, да, пропало, да. может у
1: меня что-то я сейчас попробую поменять позже после записи посмотрим mm-hmm. Mm-hmm. ну ладно так ну давай сейчас тогда сильно длинный не будем сейчас пройдемся к другим темам
0: uh-huh.
1: закончим тогда сегодня а mm-hmm. какие еще интересные с тем
2: Ну вот тоже, при помощи искусственного интеллекта, до до этого тоже было как такие новости о том, что были там, ну, композиторы вместе с искусственным интеллектом каким-то образом генеют. В самом что ли в виде, При том, что тоже приложение, оно создано российскими разработчиками, но сейчас непонятно, то ли русское, то ли Германия, то ли ну, юрисдикция Германии находится. В общем, значит там как засветить, самого что известно. Так, И вот одна из известных, видимо, в своих кругах я просто не слышал. Вот Греймс цифровая колыбельня для своего сына и как раз она и вдохновлялась, собственно, своим сыном создала какую-то палитру звуков при помощи искусственного интеллекта их там как-то скомбинировала интересным образом, что там получилось угу. вот надо будет как-нибудь послушать mm. то есть, ну, технология более-менее вот эта генерация музыки, она может более, больше в идет что тоже интересно будет это попробовать на самом деле Uh-huh. Это вот На виду сеткой GPT-3 это еще и музыки развивается, ну, то есть подход там может, примерно один и, да, применение его растет, и если доходит до массового пользователя, это уже ну, говорит о заделке технологии.
0: Uh-huh. Так.
2: Ну, хочешь какую-нибудь тему обсудить?
0: Угу. Так, сейчас...
1: Сейчас начали аватары тоже делать, которые оживляют фотографии угу. а, и делать поющих людей. А, например, там, Карл Маркс поет что-нибудь. Хм. Вот. И это сейчас используют для того, чтобы создать а, видеоролики. Было раньше, когда MTV запускалась, они делали клип с видео, там все красиво, назывался как там (соценно) "Видео, видео убивает радиозвезд". Так по-моему. Там песни, там все, там поют, все такое. Символ того, как бы, что вот теперь эра видео пришла. Уже никому не нужны радиозвезды, которые поют просто по по радио. Сейчас уже все типа. А, в общем, по телевизору, всех показывают, там ТВ, и все такое. Потом Вообще а... интересная
2: позиция. При том, что в Америке очень много, ну, во многих городах там существенные пробки, но н- там не у каждого есть там, я думаю, Uh, телевизор. Ну да, машине, это, а было,
1: вот... это, это было в 79 м Это uh-huh. было тогда еще. Когда типа вот новые эры наступает, что-то такое. Вот. А, потом дальше было в 1999 а, на флеше видео. А, интернет убивает видео звезд. И там такой, та, же, та же песня, та же мелодия, а, веселый ролик про то, как все в интернет уходит теперь. А сейчас, в 2019-м получается, да, там и сейчас новые ролики в 2020-м уже, получается, с периодичностью 20 лет, прям очень точно получается. А теперь, как бы, типа, искусственный интеллект и дипфейки убивают интернет-звезд, получается. И там на эту же музыку поют, например, есть забавные, где а, Сталин и Троцкий поют вместе с этим. Есть и Гитлер, и Сталин поют. Есть там просто разные знаменитости. Очень интересно. Забавные. Такое ощущение, что тоже из серии, что вот сейчас Майкл Джексон уже давно, ну, как бы типа после смерти своей, очень много зарабатывать продолжает. И даже выступает как голограмма. То есть, вроде такое ощущение, как будто эта эра новая как раз наступает. Сейчас появляются цифровые celebrity, цифровые инфлюенсеры. Э, типа, уже зачем типа люди нужны, когда есть вот такие искусственные э, люди? Ну, ага,
2: зарплату не просит, не пьет. Да, Вообще да.
1: отлично. Да, идеальный сотрудник. Сейчас всех рассадят да. на удаленку, да, и можно будет, типа, лишних, ну там, избавляться. Типа никто все равно не знает, живой он человек или нет. Да? Такой тоже из серии страшных как это, дистопия, как это, антиунтопия. Да, посмотрим, как будет. Некоторые жалуются э, про это все. А, один э, стратег, стратег э, главный стратег э, Дольче Банка решил на этом навариться, какие-то там политически выгодные, там, не знаю, ему решения или еще что-то. В общем, он в документе, где писал, типа, как там дальше преодолеть текущей ситуации, и там дальше все, чтобы хорошо было, строить нет, дальше. Он там такой момент написал, что, типа, идея интересная, а давайте вот это вот 5% налога добавим тем, кто на удаленке работает, и будем поддерживать тех, кто не, не может на удаленке работать. Типа, кто, ну, не знает, как работать и прочее. И вот такие вот мысли появляются, не знаю. А, mm-hmm. Некоторые думают, что это такое больше, а, ну, как бы, типа, во время кризисов появляются всегда какие-то люди, которые на этом как-то хотят как-то заработать. Как-то, и в деньгах, или в политических каких-то моментах и так далее. И, то есть, мне возможно, что это скорее про, про это, чем про реальное окружение. Но было бы неприятно, если бы начали что-то такое вводить. Да,
0: пытаются откатить как бы назад говорят сейчас времена
1: по, да, по да, части
2: он... идеи песен композиция она сильнее и там, ну без согласия по крайней мере автора оно просто так не может все быть если только это да не в какой-то шуточной форме и, ну и никакого этого значения не, не несет урон на, на прибыль
1: ну да, это отдельная тоже история. Есть целые сцены, эту тему, как там одни других судят. Некоторые этим пользуются. Сейчас тоже законодательство может по этой сфере немножко будет корректироваться. С учетом новых uh-huh. тенденций. Да. Ну, посмотрим. Ну, по идее, уже не так далеко осталось а, до того момента, когда искусственный интеллект сможет генерировать целые фильмы, которые будут реально со смыслом и все такое.
2: Ну да. Это все. всё, uh, GPT-3 соединить только с чем-нибудь, что генерирует картинки, это, oh, это кстати,
1: такие эксперименты уже делали, кстати, mm. uh, и там много чего создавали на основе этого. Я думаю, сейчас, если NVIDIA, uh, которая генерирует uh, изображения классные, там, алгоритмы их соединить с GPT-3, которая вот uh, сценарии всякие может писать, то, по uh-huh. сути, уже почти готова, чтобы будет интересно посмотреть а, некоторые эксперименты уже есть да там на youtube можно посмотреть типа сгенерированный на компьютере там, что-нибудь, там ролик еще что-то но чаще конечно делают что-то в духе генерировать сценарий а потом рисуют вручную на основе того что сгенерировалось но есть и что-то полностью сгенерированное, но пока пока слабенько но мне кажется скоро в принципе, мощностей будет хватать больше, чтобы э, были большие нейронные сетки, которые могут себе позволить э, изменить целый фильм типа «Матрица». Где да. Уже, возможно, скоро будет.
2: А, кстати, заметил, с какого года э, радио-трансляции, которые, ну, как радио бы, их стали выкладывать на YouTube с видео? Сейчас такое не, вот прям, нет. прям много где.
1: Не, не обращаю внимания. Не знаю даже. Да, ну посмотрим. Надо тоже это все учитывать, как-то находить способы использовать. Mm-hmm. Тоже стандартное кодирование, допустим, да, какое-то, оно не всегда будет полностью незаменимым. А какие-то более сложные, какие-то новые навыки нужно будет тоже. Я думаю, в разработке тоже чаще можно будет использовать разные всякие не знаю, предсказания чего-то там, автодополнения какие-нибудь там и так далее. Вот. Так, ну, мы большую часть тем, на самом деле, прошлись уже. Думаешь, какие-то еще? Или будем, может быть, завершать уже?
2: Да пока даже не знаю, Ты вот про Долли Трампа еще что-то писал, интересно было бы. Ну <связывая> да, там
1: есть такой момент, что, что, судя по информации, тут есть отсылки с источниками. <связывая> 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 ну, похоже, Трамп, он, в принципе, балки увеличивал постепенно, и при этом еще и national security, то есть, чтобы мы безопасность обеспечивали, тоже постарался mm-hmm. выкачивать деньги, то есть там были такие моменты, когда а, они там с семьей на vacation это, ездили, в общем, отдыхать на всякие разные курорты там или гольфом занимались и так далее, и там а, были а, определенные типа как выписки, чтобы по сути они а, тратили на в сторону собственности, которая принадлежит Трампу Деньги в больших количествах, чтобы типа обеспечить ему безопасность или там просто заплатить ему за то, что он тратил там время, и так далее. То есть он, по сути, списывал туда очень много денег. И на себя, на самого, он тоже там много долгов набрал. Возможно, в счет того, что он выиграет следующие выборы, тоже какие-то из других стран люди ему типа в долг давали. А сейчас он собирает с людей обычных, которые в Америке, тоже, типа, у него там написано, а, что типа в счет э, того, что там в тысячу раз увеличится, сколько вы внесете, что-то в таком духе. То есть какой-то прям... Серьезно. Пирамида Трампа. Да, пирамида Так что это все такая жесть очень странная. Но у него раньше всегда это было, то есть, если почитать его там книгу, допустим, «Искусство сделки» и так далее, там он говорил, как он банкротился, то есть, и вообще он постоянно банкротился, и сейчас пытались его налоги все посмотреть, он никак их не обналичивал, но в итоге все равно часть информации просочилась, потому что в ну где-то закрыто их рассмотрели в каком-то суде и что-то еще там делали. Ну, в общем, он последние годы платил по 750 долларов всего налогов, а потом, ну, когда на дебатах, например, Байден говорю, типа, ну, и что это такое, типа это те налоги, куда скрываешь, типа он, Трамп оправдывался в духе, типа, ну, я там, у меня долг, типа там больше было, а потом мы что-то там заплатили слишком много налогов. И в общем, короче, там какие-то такие вещи, типа, не знаю, выкручивается но...
2: Да, и это вот Очень сколько должно стоить выборы, чтобы владеть вот этой башней Трампа, вот так? И еще я в долгах остался? Чудесно. Ну
1: то у него прям постоянно долги. То есть он не то что в долгах остался, он постоянно, он обанкротился много раз, он. У него в книге было написано, как он выходит э, в очередной раз, когда ему, он всем банкам должен, в очередной раз уходить на улицу и думает, что делать, а там рядом бомж, он только смотрит на бомжа и думает, черт у меня там типа в минусе, а у бомжа в нуле, допустим, и типа я беднее этого бомжа.
0: Вот. И
1: вот в таком духе. И такое у него постоянно было, и сейчас он достаточно высокорисковые вещи делал во время президентства, по идее. Ну, соответственно, опять же, оно в, такой, в таком ключе, то есть он... Вроде как умудряется продолжать лакжири жить, э, всякие шикарные там э, и так далее, да, там какие-то вещи. А, и при этом тратить много, и при этом э, долги собирать, и э, кому-то должен быть. Ему, по идее, на многие из этих долгов все равно он может их, как бы, типа не выпачивать, и ничего с ним не будет. Но, наверное, некоторые из этих долгов э, нет каких-нибудь таких полумафиозных, чуваков из границы, которые могут ему что-нибудь нехорошее сделать, поэтому им надо, типа...
2: Да, я думаю, там и места хватает, мне кажется, что мафия там никуда не делась, ну, mm. было бы странно, они mm-hmm. все равно там, да, кого-то посадили, они все равно уже вышли к этому времени, а кого-то, может, и не посадили, то есть в каком-то mm-hmm. количестве оно осталось, мне кажется, скорее всего, mm-hmm. просто договорились с властями, кого посадят, mm-hmm. Более,
1: mm-hmm.
2: более реалистичный сценарий.
1: Mm-hmm. Well, так-то, по-хорошему, ему может в тюрьма сейчас грозить, и все такое тоже. А, поэтому он там пытается сейчас заводить... А... Короче говоря, похоже, что он а, заводит а, сейчас лоу суд, ну, как это, суд подает, а, чтобы медиа а, раскрутить. На самом деле он ничего не хочет выигрывать эти суды. Он просто шумиху поднимает, чтобы продолжать донатить тоже, опять же, что-то он что-то делает. А, и тут еще... Uh, такое, ну, из известно, есть еще дополнительно, что он 421 миллион должен uh, Deutsche банку и Leather Capital, и оно скоро надо будет выплачивать, типа, срок подходит. Uh, и поскольку у него был уже дефолт долга в Дойче банк до этого, ну, то есть, как бы, типа, обанкачивание, что типа, списывается долг, uh, он, у него, по идее, должен был какой-то гарант быть, а, и точно неизвестно, кто именно гарант. А, ну, слухи есть, что это типа, как-то связано с какой-то организацией, которая как-то связана с Россией, но неизвестно. В общем, но кто-то есть, это точно. А, кто непонятно. Mm-hmm. Вот. А, и, в общем, это все. При этом еще а, из секретная службы США. А, у них а, на 60 миллионов долларов дополнительно а, в 2018 году бюджет увеличился как раз из-за того, что, ну, по пунктам на защиту у семьи Трампа, а, из-за того, что у них там а, в 12 раз больше защищенных поездок, чем у семьи Обамы было, например, там, а, и так далее. То есть там какая-то жесть тоже в этом плане. Ну и опять же, деньги, деньги в сторону своих бизнесов пытаются. а Еще при этом... М- Вроде как он некоторые из своих бизнесов, которые тоже в долги, в минус где-то там что-то использовал, он из них и деньги выводил, а, и, возможно, сейчас пишут а, тоже на ковид, типа, вот у меня отель, они простаивали, поэтому типа все банкотимся. А, ну, как бы деньги вывел, а, типа потеряли из-за ковида, на самом деле просто он, ну, по сути, а, ну, взял денег, да, и теперь может не отдавать, типа, потому что вот ковид типа, и плюс еще страховки какие может там угу.
0: сделать.
1: В общем, какая-то такая вот мотная схема. —
0: Вообще, ты здесь на
2: youtube книгу читал про то, как он деньги зарабатывал, но вот моменты про банкротство опустил там.
1: — Нет, там прям я помню был такой момент, когда типа я выхожу, вот это перед две головы до того, как он говорит, что важный момент — это иметь хорошую обувь, потому что не обращают внимания. Угу. Ну, человек один, когда он стал президентом, заявлял, что он был гострайтером Трампа, что он не сам целиком писал книгу, а из него писал человек. Вот. Но это неизвестно на сто процентов, но тот человек говорил, что в духе... Я не хотел ну, как бы об этом говорить, да, ну рассказывать другим, но когда я увидел, сколько он чего наврал в новостях, Я решил про это сказать тоже, что он ну, неправду сказал, про книгу тоже, чтобы было ну, видно, что нехорошими делами занимается человек и врет постоянно, вот как-то так. Но я не знаю тоже на самом деле, правда или неправда, но вполне звучит правдоподобно, что там был гострайтер какой-то, который помогал ему эту книгу писать или даже целиком писал, а Трамп только одобрял, например.
2: Ну mm-hmm. да, ну и, и так как-то в любом случае есть там. Э, ну там, ну как-то, как это все зависит от того, в, да, кто в каком проценте чего писал. Uh-huh.
1: Ну да, да. А ну, так, разве Трамп не, не
2: подает сейчас суд еще потому что ну, я ну, недоволен читателями выборов, там ну, и есть какие-то основания полагать, что в некоторых штатах там были какие-то резкие скачки, что это. Ну, там а, а,
1: ну, там скачки были какие, были по почте, которые отправляют, и были по, по, которые лично делают голосование. И часть, которые по почте, они пачками как бы приходили, обсчитывались и показывались. А такие же скачки mm-hmm. были и там, где Байден подпрыгивал, и там, где Трамп подпрыгивал каждую суту так. Это просто, ну, Трамп сейчас разбивает, как бы, из этого это скандал какой-то, из пальца высосать, а, ну, не, не, не сдать свои полномочия официально, дотянуть до самого конца, плюс раскручивать эту медиакомпанию, чтобы и донатили ему, и, в общем, неизвестно, к чему он ведет, но это очень похоже на то, что схему работы, как, в... ну, короче, подход такой, как АБшин, не знаю, как это связано или не связано, но Лукашенко тоже за счет этого... Все, по-моему, удачно все сделал. Сейчас у него все схвачено, мне кажется, и все решено уже. По части волнений.
2: Ну, да, на какое-то время все равно. Ну, что Путин, что Лукашенко не понимает, что рано или поздно придется власть отдать. Ну, вот чисто даже из-за здоровья.
1: Но ну, есть непонятно.
2: такое, понятно.
1: Есть такое, да. Ну, ну, не знаю, в общем, пока они держатся еще. То есть я. Mm-hmm. О, но еще в 2011 году на, на митинги все ходили, все это было уже Лукашенко, так что ну, не стоит думать, что сейчас все вдруг резко поменяется наверное, когда он там а, заболеет и умрет, допустим тогда поменяется, и, и то не факт потому что он
2: тогда вроде будет как поздно тогда готовить. будет вообще какой-нибудь
1: А вы заранее он такие
2: вещи
0: делать
1: ну, нет, по-хорошему, конечно, они должны добровольно кого-то там готовить и передавать как-то хотя бы сейчас ну, он да, вроде... Да у него у него такой ну вещи про его сына что он вроде как его тоже готовит к власти и хоть это типа демократия на самом деле такое ощущение что он реально хочет э, по наследству передавать при этом э, тоже про мать особо ничего не слышно и я не удивлюсь если вдруг окажется что они там используют все эти технологии типа эко там э, выбор э, нужного ну когда знаешь зигота формируется Врачи смотрят, где походящий генетический материал, и ее имплантируют женщине. Это сейчас активно используется уже и у обычных людей. Вот, а у него, тем более денег, наверное, хватает, мог сделать что-то в таком духе. Поэтому, может быть, ну, из-за хорошей генетики у его сына внешность хорошая все такое. Может быть, он поэтому его так сильно там, наследники встретит, не знаю. Непонятно, в общем, это все считать, это очень странно, они себя ведут. Это, но мне кажется, в этом плане он, ну на текущий момент он сыграл в итоге нормально в плане для своего, если считать, все надежно. То есть те митинги, когда просто люди ходят по улицам, ничего не делают, но они к чему не ведут, в принципе. Они просто показывают, они, во-первых, в свое время личное тратят тех, кто против системы. Если тоже полезно сделать, да. В общем, это очень странная штука. Беспорядка. Ну
2: да, тут вы, может, еще
1: а в то, в это время
2: все это делать, потому что Ну да, там, скорее всего, бы и готовились какие-нибудь беспорядки, но надо было дождаться, когда было бы больше основания для этого, а так получается, что да, ни в чем не поедет, граждан просто
0: гонял. Mm-hmm.
1: Ну, Лукашенко сейчас просто как? Он а, а, как бы сделал, ну, мобилизировался, получил тоже а, займы всякие, ну, в духе того, что там прощение долга одного, получение нового займа. Помнишь, когда с Путиным тоже встречались?
0: Mm-hmm. А,
1: и в итоге они, у них там докупили новые свежие техники, все там воен, ну, полувоенное, ну, это спецназовское mm-hmm. такое. И все, все готово уже, быстро закрывает все. Все ситуации, которые возникают. То есть сейчас у меня ну, знакомый из Белоруссии тоже вернулся. Он пытался, ну, он туда, когда был в Минске, он пытался сходить на какие-нибудь митинги, и он пока туда только собирался, уже разгоняли. То есть уже все там схват полностью. Уже все-все. При том, что еще Задорнов в каком-то там 2000-каком-то далеком году шутил э, про то же самое, о шутке, что самый лучший парикмахер в э, Беларуси это Омоновец, потому что он дубинкой хорошо волосы гладит, то есть в принципе ничего особенного.
2: Кстати, В Белоруссии тоже не совсем понятно, за что они там эти митинги проводят, никто же не просит там уменьшить рабочий день, повысить зарплату, это то, чем ты каждый день стал это то, от чего ты больше всего зависишь, а не от того, там, демократически у тебя выборы или нет. Почему бы ну, не выдвигать более эти реальные требования?
1: Ну, они. Тогда бы мотивация,
2: а... наверное, была бы больше. А так, может, больше, ну, большую часть, как, может быть, всех все устраивает. Ну, может, не, не устраивает, но и не так хреново, как кажется. может быть, так.
0: Ну, я не
1: знаю даже. У них требования основное признать э, выборы легитимными или хотя бы устроить новые, mm-hmm. нормальные.
0: Mm-hmm. Так что,
1: не, не знаю. Не знаю. В принципе, uh-huh. большая часть всех действий вообще совершенно неадекватные тоже у оппозиции. Mm-hmm. А, я не знаю. Может быть, это а, часть а, политики тех, кто стабилизирует обстановку. Они mm-hmm. специально раскручивают историю сдайте монетиры» чтобы те, кто против системы, они ушли.
0: Mm-hmm.
1: Или mm-hmm. Идите, идите на митинги, чтобы те, кто против системы, тоже было видно сразу, и они были парализованы тем, что они ходят на митинги, вместо того, чтобы все, там, не знаю, на хлеб заработать, там, и что-то полезное сделать, или, или, не знаю, что-нибудь. В общем, совершенно неадекватно. Вот это вот все прохождение на митинги вообще ни о чем. Ну
0: mm-hmm.
2: well, посмотрим. Мне кажется, еще что... Трамп uh, Ну, то есть там э, есть, мне кажется, такие подозрения, что демократы могли бы какие-то нечестности в процессе выборов допустить, но что есть, то есть. Посмотрим. Э, как-то. Главное, чтобы с Россией там не было... Ну, там сейчас даже
1: в некоторых штатах пересчитывали по несколько раз даже. То есть, в принципе, там даже если какие-то махинации могут быть, то они совершенно мелкие, и ну, в итоге все равно... Ну, Байден очень сильно с перевесом выиграл. Mm-hmm. Ну, как бы. И, ну, и большая часть тех, кто против Трампа, они просто устали от того, что он постоянно врет, там, ну, глупые какие-то вещи говорит. И что, ну, явно не в ту сторону из-за этого все страна идет. По крайней
2: мере, ни одной войны не было за его правлением.
1: Не Тогда знаю. Все было, то было. При нем вроде тоже постоянно, ну, продолжались какие-то действия военных. Он же не водил все до войска. Uh-huh. Uh-huh. Ну, посмотрим. Так-то некоторые uh-huh. думают, что Байден тоже может какие-то э, готовить войны. Ну, не знаю. Не знаю, надо разбираться тоже, кто что и как.
0: Uh-huh. Так, в
1: целом у него тоже и позитивный момент есть.
0: Посмотрим. Ага.
1: Ну, давай, давай, наверное, тогда пока все, как
0: думаешь? Да,
2: да на этом пока можно остановиться. Угу.
1: Ну хорошо, тогда да. до новых встреч. До встречи.
2: Да.